0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 160e numéro de nos chemins d'histoire, le premier de la cinquième saison. Et pour ouvrir cette nouvelle année podcastique, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Dominique Barthélémy. Bonjour à vous. Bonjour. Dominique Barthélémy, vous êtes membre de l'Institut, professeur émérite à Sorbonne Université, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études, et vous publiez chez Armand Collin un ouvrage intitulé « Miracle de l'an 1000 ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur des récits de miracles produits au XIe siècle, textes habiles, piquants ou dramatiques qui constituent autant de fenêtres sur la société de l'an 1000 dans le royaume capétien. Alors, l'an 1000, c'est un moment euh, historique euh, que vous prenez l'un sur trois générations Entre 970 et 1050, à peu près, Dominique
1: Barthélémy, c'est cette séquence chronologique-là qui vous intéresse? Oui, absolument, parce que elle est pertinente pour le type de texte et de développement religieux auquel nous avons affaire. Ça n'est pas forcément que la société et les usages et la piété ont fondamentalement changé à ce moment-là, mais c'est un moment de, de grande explosion documentaire de la géographie. Donc Je pense qu'on est dans la lignée d'une série de récits de miracles comme on en écrivait déjà au temps carolingien, déjà même auparavant au temps mérovingien, mais que jamais il n'y en avait eu autant, jamais il n'y avait eu autant de, de textes monastiques à ce sujet. Et donc, en fait, c'est aussi la dernière étape pour ce type de miracle et de récit de miracle.
0: Alors, vous le rappelez dans, dans vos premières pages, la graphie 1000 MIL, héritée du XVIe siècle, maintient, dites-vous, en arrière-plan la réputation d'étrangeté inquiétante et fascinante à la fois de cette époque. L'historiographie a beaucoup travaillé le sujet, évidemment, notre regard a changé, mais peut-être que. Pour l'opinion commune, je ne sais pas si ça a beaucoup de chance de dire ça, cette époque, reste marqué euh, du saut de l'étrangeté, un temps d'attente eschatologique, de fin des temps. Il faut évidemment se déprendre de tout cela.
1: alors il faut se déprendre dans une certaine mesure, mais il faut peut-être dire que, de manière générale, toute une tradition d'historien moderne, ça remonte au XVIe siècle, hein, que vous connaissez mieux que moi, veut que le moment ait été marqué par de grandes difficultés sociales, que la société de ce qu'on a appelé aussi le premier âge féodal, en en prenant tout tout le Xe siècle et le début XIe, ou la la société de l'an 1000, ait été vraiment menacée de dislocation traversée par, par la violence et que il n'y ait pas eu d'autre solution pour maintenir un minimum d'ordre et de sécurité, pour maintenir un lien social que le recours à la religion et notamment le, le, le recours au miracle des saints morts. Donc c'est un moment où les miracles euh, font vraiment partie de l'histoire de France où la, le développement des miracles Alors notamment dans les conciles de Pédiocésaine mais pas uniquement c'est un moment où donc le développement des miracles joue vraiment est censé jouer un rôle social majeur. C'est ça la tradition historiographique. Alors je crois qu'il faut nuancer un petit peu, mais il est vrai que c'est quand même notre point de départ. La période, la
0: 970-1050, c'est un moment qui s'inscrit, si on regarde vos propres travaux, dans une séquence plus large qui vous intéresse depuis des années, hein, disons entre fin 9e et début 12e siècle, ce moment de la société un peu post-carolingienne, Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce moment-là par rapport à l'ensemble de, de la séquence qui vous a occupé ces dernières années
1: Pour le Xe le et le XIe siècle, effectivement, on est dans un moment que je crois il est pas inexact d'appeler féodal hein, dans la mesure où les relations féodovassaliques vassaliques entre guerriers, la, la, la solidarité et la concurrence en même temps entre les chevaliers, les seigneurs de château jouent vraiment un rôle important. Il y a vraiment une domination sociale très forte de ce groupe. Donc ça, c'est un moment qui s'étend sur euh, deux siècles. Alors. Ce que l'on peut dire pour euh, plus spécialement les générations autour de l'an 1000, c'est comme ce que je disais tout à l'heure pour les miracles, c'est qu'on a beaucoup plus de sources, beaucoup plus de documentation sur ce moment-là que sur le siècle précédent, disons que sur la période 880-980, mais... J'ai eu dans le début de ma carrière de chercheur à rebondir sur une théorie qui était, je crois, une théorie fausse, qui était la théorie de la mutation de l'an 1000, qui attribuait aux abords immédiats de l'an 1000 une montée des violences et du désordre, une lutte de classe très vive, et... J'ai produit à la fois une réfutation et une réorientation de cette idée. Réfutation parce qu'il est certainement faux que la poussée de violence ait été soudaine et explosive, mais rebond aussi, euh, réorientation, parce qu'il est tout à fait important, tout à fait utile. En effet, les sources y conduisent. Il est tout à fait important de s'interroger sur la violence sociale et sur le rôle que joue le culte des saints ou, ou l'Église de manière générale pour soit réguler et diminuer la violence sociale, soit parfois l'accompagner.
0: Alors c'est intéressant parce que quand on a une petite mémoire historiographique, on se souvient de la vivacité des, des débats, Dominique Barthélémy, autour de la mutation de l'an 1000, avec vous, avec euh, en face euh, des figures comme Jean-Pierre Poly, Éric Bournazel, Pierre Bonassi aussi d'une certaine manière, et on trouvait dans vos écrits respectifs une forme de, de vivacité de ton Et là, les choses semblent plus apaisées. Enfin, on a l'impression que, voilà, la controverse historiographique est un peu passée.
1: Il y a maintenant d'autres controverses historiographiques. (rire) hein, Celles-là, on inscrit tout (rire) tout à fait en faux contre les théories de Florian Mazel sur la réforme grégorienne, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. Et donc, euh, dans ce cadre-là, je je crois n'avoir pas trop perdu de ma vivacité. (rire) Mais, alors, pour ce qui concerne effectivement le, les abords de l'an 1000 et de la mutation. Le problème, si vous voulez, c'est que je crois qu'il y a eu, de la part de ces historiens et même en amont d'eux, de la part de Georges Duby et de quelques autres de sa génération, une véritable fausse manœuvre et que à bah, ma foi, la communauté scientifique a renoncé à la mutation de l'an 1000 et m'a donné raison, mais sans le dire d'une manière trop nette, afin de sauver la face aux collègues dont vous avez parlé, et je, je, je dois mentionner tout de même que Pierre Bonassi qui est mort depuis une, une vingtaine d'années, avait quand même une attitude exemplaire, quand je lui ai envoyé Chevaliers et Miracles et mon chapitre sur sainte foy de qui le mettait en cause, il m'a répondu que j'avais raison de débattre si je pensais qu'il avait tort et qu'il acceptait parfaitement le principe de ce débat, et j'aimerais bien que tout le monde soit comme Pierre Bonassi que je salue, hein, là, oui, absolument. À la fin de C'est... mon introduction.
0: Oui, oui, tout à fait, hein, mort en 2005. Alors, revenons bien sûr dans, dans ces débuts de notre émission sur euh, les miracles, la place des miracles, des récits de miracles. Vous dites l'intérêt dans, votre, dans vos premières pages des, des récits de miracles pour l'historien. Et vous vous rappelez une phrase assez amusante de, de Fustel de Coulanges qui disait « Dans les récits de miracles, il faut utiliser tout sauf le miracle ». Mais vous dites un peu plus loin aussi
1: qu'il y a un intérêt à étudier la la fonction du miracle elle-même aussi. Absolument, oui. Donc, je crois d'abord que le le principe de l'école méthodique incarné par Fustel de Coulanges est tout de même très sain. C'est-à-dire que là, on est en présence d'une source qui nous donne des renseignements indirects, qui se sert d'éléments de contexte pour bien poser le récit de miracle dans dans la réalité, qui n'a donc pas forcément beaucoup d'intérêt à déformer le contexte social, un petit peu peut-être, mais pas beaucoup. Et donc, à cet égard, c'est une source précieuse. Hein. Quand on nous décrit un château à la faveur d'une, d'une évasion, eh bien, on, on peut accorder confiance quand même à la description du château, en sachant bien qu'évidemment, on va peut-être, l'auteur va peut-être insister sur le caractère fort et spectaculaire du château pour mieux montrer le miracle que représente l'évasion. Mais enfin, quand même... En gros, la description du château est tout à fait acceptable. De la même manière, quand on nous décrit des maladies liées à la famine, bah, à ma foi, on ne les invente pas. Hein. Après, en effet, l'école méthodique se méfiait des récits de miracles à juste titre. hein. Elle les considérait comme des des affabulations, mais elle a toujours quand même inscrit aussi à son programme l'idée qu'une affabulation, dans ce domaine ou ou, ou dans d'autres, a aussi un certain intérêt en elle-même. Simplement, autour de 1900, on ne poussait pas tellement la recherche dans ce sens, on ne se l'interdisait pas. Aujourd'hui, nous en sommes à un stade où, malgré tout, cette étude des raisons d'être de la fabulation, des enjeux qu'elle comporte, devient le cœur de notre préoccupation. Ces
0: textes, vous les citez abondamment, sont piquants, sont agréables oui. à lire, oui. enfin sont intéressants. C'est, c'est d'une richesse incroyable.
1: Oui, hein ils ont, je crois que les moines se les lisaient entre eux, les répercutaient, qu'il y avait des histoires qui, qui couraient. C'est tout à fait intéressant. Ces histoires étaient à la fois, je crois pour les gens du temps, l'occasion de s'amuser, de, de frémir aussi éventuellement, hein, de s'émouvoir. Et en même temps, elles avaient le mérite... Pour pour la plupart en tout cas quand c'était des miracles de châtiment ou des miracles d'aide dans beaucoup de miracles d'aide, d'apaiser des conflits, de sauver la face à des partenaires de, de la lutte sociale, de la confrontation, et donc ces récits pouvaient avoir une vraie fonction sociale, et les récits de miracles de guérison pouvaient aussi venir en appui à des efforts de, de pacification des choses, ou de réaction contre la justice sociale par l'Église. Alors justement, ce qu'on peut faire, c'est
0: prendre quelques exemples. Alors commençons peut-être par ces neuf livres des miracles de Saint-Benoît qui s'échelonnent entre le milieu du XIe et le début du XIIe siècle avec cinq auteurs principaux, hein, moines de Fleury. Alors on est à Saint-Benoît-sur-Loire, on est dans le Loiret, je dis pour nos auditeurs. On est grosso modo à quelques 40 km au sud-est d'Orléans. Les auteurs sont Adrevalde, et Moins André, Raoul Torter ou Le Tourtier et Hugues. Sans compter, dites-vous, trois renforts occasionnels. Ils relatent ces miracles, des miracles survenus auprès des reliques de Saint-Benoît, donc Saint-Benoît de Nurcie, né vers 480, tant à Fleury qu'en différents lieux qui dépendent du monastère. On bénéficie d'une édition, je crois, récente hein, de ces miracles qui est tout à fait euh, excellente sur laquelle vous êtes appuyé. Hein,
1: oui, crois. absolument. Donc, une édition qui avait été commencée par un, un moine de Saint-Benoît-sur-Loire, le père d'Avril, et qui a été complétée, parachevée, par Madame Annie Dufour et par Madame Gillette Laborie. Et c'est un excellent travail. Bon, on peut toujours discuter sur le sens d'un ou deux passages difficiles. C'est ce que je fais, mais euh, c'est une excellente édition de leur côté, elles ont rectifié une de mes traductions de 2004, tout en avalisant les autres. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un très bon travail. Hein. Expliquons
0: peut-être un peu pour nos auditeurs comment sont structurés, parce qu'il y a plusieurs, enfin, c'est une continuation en fait, de, de récits, avec des auteurs différents, sur euh,
1: comment dirais-je, un temps euh, long, enfin, voilà. Oui, dans un grand monastère qui détient des des reliques, hein, ce sera sera la même chose à Conques et ailleurs, il importe que presque à chaque génération, des des moines ou des clercs euh, prennent note, prennent acte de la continuation des miracles. Du fait que les reliques sont toujours actives, que le saint est toujours actif de son côté, auprès de Dieu, pour obtenir des miracles, une protection surnaturelle pour les moines eux-mêmes, pour les pèlerins pour les serfs qui dépendent d'eux, pour les chevaliers qui se conduisent bien avec eux donc c'est, c'est vraiment une, une nécessité d'entretenir la euh, vénération envers les reliques Alors il se trouve que Fleury donc aujourd'hui, Saint-Benoît-sur-Loire, hein, qui est une très belle abbaye romane, qui mérite la visite, euh, même si on, on voit surtout des choses du XIIe siècle, mais quand même aussi du XIe, Eliane Verriol en a fait une très belle, une très fondamentale étude. Donc Fleury est en même temps un grand centre culturel, un grand centre de vie monastique, les reliques ne sont pas la seule raison de son rayonnement, il y a toute une historiographie, il y a aussi une histoire des Francs, d'autres textes, mais l'un des postes de l'acte L'activité littéraire des moines, c'est d'écrire presque à chaque génération, hein, en tout cas il y a évidemment un hiatus entre le IXe siècle et la fin Xe, mais presque à chaque génération, l'un des moines est chargé de noter les principaux miracles, ou de composer les récits les plus suggestifs possibles et les mieux appropriés euh, à, la, à la demande sociale ou... Euh, au programme des moines dans la société. Alors, ce que
0: je vous propose, c'est de lire un extrait pour plonger tout de suite dans, dans, dans ces récits. Là, c'est un récit d'André Fleury. C'est à la page 44 de votre ouvrage. On est introduit aux guérisons de possédés ou démoniaques. C'est autour d'une jeune fille de Saint-Benoît-du-Sault. Là, on est dans, dans l'Indre, au sud d'Argenton-sur-Creuse. Voici l'extrait en question. Une jeune fille habitant ce lieu, Saint-Benoît-du-Sault avait été saisie par un démon immonde au milieu de la nuit. Ses parents la conduisirent devant le tombeau merveilleux de notre grand avoué Saint-Benoît, et là, le hardi spoliateur de l'œuvre de Dieu, se mit à décocher des traits mordants tout en infligeant à la malheureuse de dures souffrances. « Hé Benoît, disait-il, va donc, espèce de vieux gazon Qu'avons-nous à faire ensemble Tu es mort et tu persistes encore à frapper ce que, de ton vivant, tu n'as jamais laissé régner nulle part. Ne t'y trompe pas, au moins. Celle-là, je ne l'abandonnerai pas à cause de toi, pas du fait d'un vieillard décrépit. » Il proférait ce genre d'insanité d'une voix terrible. Les moines présents entendirent tout cela de la bouche de l'ennemi. Aussi se prosternèrent-ils, et se mirent-ils à implorer la clémence de Dieu Tout-Puissant Qu'il expulse ce démon pour la louange et l'honneur de son nom, qu'il soit apaisé par les mérites de son cher et très saint Benoît. À ces supplications, ils ajoutaient les litanies. L'antique ennemi cessa alors son intrusion. Il s'enfuit avec un grand gémissement. Voilà un beau récit. Quelle est le, la lecture que vous en faites
1: Alors oui, je vous remercie d'avoir choisi ce texte, qui est en effet l'un des plus suggestifs. Alors il faut rappeler que dans le premier millénaire chrétien, il y a euh, beaucoup de cas de possédés, hein, ceci aussi bien en Orient qu'en Occident, et il joue un rôle important, plus important que dans la période suivante, et tout de même un petit peu différent. Différent parce que nous n'avons jamais, ce qui fera l'objet plus tard d'une, d'une persécution, d'une, d'une répression très forte, nous n'avons jamais de pacte avec les démons. La jeune femme ou jeune fille là ne l'a pas du tout fait exprès. Le texte ne dit rien sur les raisons qui ont fait que le démon s'est jeté sur elle. Elle est véritablement une proie. Alors, pourquoi est-elle une proie Probablement parce que elle ou quelqu'un de son entourage a commis une faute. D'ailleurs, à la fin du passage que vous avez lu, il y a une petite ambiguïté. Il s'agit d'apaiser Dieu. On a l'impression que c'est en même temps Dieu qui se venge en abandonnant, en cessant pour un moment de protéger son œuvre, c'est-à-dire l'homme ou la femme, mais la femme fait partie des hommes hein, dans ce texte, en, en cessant de la protéger. Mais En tout cas, l'exorcisme, le miracle euh, d'exorcisme, ne laissera chez elle aucune séquelle. Et ça, c'est pour cela qu'il peut avoir, cet exorcisme, une fonction importante dans la société du Haut Moyen-Âge. Alors là, dans le passage que vous avez lu, on ne sait pas évidemment très bien quels étaient tous les symptômes de cette jeune femme, on a très peu d'éléments de contexte, mais ce qui est intéressant, c'est que, dans le moment où elle est amenée devant l'hôtel de, de Saint-Benoît Dussault, ce n'est plus elle qui parle, selon le euh, narrateur, c'est le démon, il est question de ce qu'il dit de sa bouche, et le démon se dit attaqué par le saint, et le démon euh, se croit obligé de lancer des invectives, des insultes. Mais en même temps, sa réaction très vive, sa réaction de bête blessée, hein, en quelque sorte, prouve la puissance du saint. Et donc ça c'est souvent comme ça dans le Haut Moyen-Âge et jusqu'aux alentours de l'an 1000, et ça va ensuite s'effacer assez vite à partir du XIIe siècle, et eh bien les démons et donc les possédés à travers lesquels les démons sont censés parler, sont des espèces de, de sparring partners, de partenaires privilégiés pour les saints, puisqu'ils attestent la puissance des saints. Dans le Haut Moyen-Âge, quand on voulait prouver qu'on avait de vraies reliques, eh ben, on amenait des possédés devant et ils se mettaient à hurler que le saint les persécutait. Donc là, c'est moins virulent que ça ne pourrait l'être dans certains passages de Grégoire de Tours ou de moines byzantins de son époque, mais c'est encore très net la, l'espèce de cri ce que fait le démon amené devant le saint, prouve le pouvoir du saint et, et, et finalement le, le sert.
0: Alors, on peut poursuivre un peu la lecture de votre livre en, en proposant une deuxième lecture qui nous introduit un autre type de miracle, le miracle de, de vengeance, c'est cette fois à la page 52-53 de votre, de votre livre. C'est toujours un extrait des, des miracles de Saint-Benoît, mais là, c'est un extrait du livre des Moins. Le vénérable abbé Richard avait concédé à Herbert, en fief, quelques domaines appartenant à l'abbaye, mais il ne s'en contentait pas. Il avait l'audace de piller d'autres domaines affectés à l'usage des moines. Aussi, le père, l'abbé du monastère et toute la communauté lui envoient-ils demander de se souvenir de la fidélité qu'il leur a promise par serment et de cesser ses intrusions. Ils n'en tintent aucun compte. Ils allèrent donc porter devant le roi Lothaire ou le duc Hugues leurs plaintes arrosées de larmes. Mais ils en obtinrent trop peu d'eux Et ils durent donc aller trouver eux-mêmes, cet homme d'esprit perfide, en le priant d'avoir pitié d'eux et de cesser de les opprimer. Comme ils détournent l'oreille, ils en viennent à un moyen coutumier. Durant tout le carême de cette année-là, ils intégrèrent à leur litanie des requêtes au Seigneur pour les tribulations qu'ils enduraient. Et ce faisant, ils sonnaient deux cloches de bronze pour que ceux qui les entendraient fassent de même. Pendant ce temps, Herbert persévérait dans sa malignité. Il en rajoutait chaque jour. Or, une nuit où il se dirigeait avec quelques-uns de ses vassaux vers le gatinais, il arriva selon la parole de vérité qu'à cet impie Herbert fut retirée la lumière et qu'arriva celui qu'on avait longtemps attendu. En effet, tandis qu'il chevauchait avec les siens dans l'ombre de la nuit, il vit surgir à ses côtés un homme vêtu en moine, dont l'habit resplendissait d'une clarté céleste, comme il le raconta au sien par la suite, et qui le frappa entre les épaules de la crosse qu'il tenait en main. Il poussa un cri terrible, et la vision se déroba à ses yeux. Ses compagnons de chevauchée, troublés par son hurlement, l'interrogèrent avec inquiétude sur ce qui lui était arrivé. « C'est Saint-Benoît, dit-il, qui est venu me porter un coup violent. Il m'a fait très mal, je souffre beaucoup. » Mais vous, mes très fidèles compagnons d'armes, faites demi-tour et ramenez-moi dans ma maison. De là, vous irez en hâte implorer mon pardon au tombeau de ce glorieux confesseur. Ils obéirent et le soutinrent pour le ramener à son point de départ. Or, il expira juste au moment de franchir le seuil. Après cela, ses fidèles dévoués allèrent trouver les moines de l'abbaye Saint-Benoît pour leur demander de donner sépulture à son cadavre. Bien que redoutant l'indignation de leur abbé, alors absent, les moines y consentirent, ils reçurent et inhumèrent le corps. Bien que soulagés d'avoir recouvré leur tranquillité, ils éprouvaient une pieuse compassion envers le défunt, qui avait été privé du don de la vie dans la fleur de sa jeunesse et n'avait pas eu le temps de corriger ses mauvaises mœurs. Le texte, on l'a lu, il est un peu long dans son intégralité, mais il est passionnant, Dominique Barthélémy de bout en bout. hein, Il dit énormément de choses.
1: À nouveau, vous avez fait un un choix très suggestif. Alors parce que a priori, c'est une histoire terrible, hein. un chevalier qui est frappé à mort par Saint-Benoît, ça pose la question de la dureté attribuée au saint et même de la dureté des moines dans ce, dans ce conflit. Hein. Et euh, Pierre-André Sigal qui a livré, qui a procuré un grand livre sur l'homme et le miracle au XIe et au XIIe siècle, remarquait que ces miracles de châtiment, bah, c'est souvent la peine de mort pour une pécadille. Hein. Ce chevalier n'était peut-être pas si méchant que ça et d'ailleurs sa relation avec euh, les moines de Fleury était pour le moins contrasté, il tenait de un fief, bon, il avait effectivement un conflit sur euh, des éléments de patrimoine, sur, sans doute sur des taxes ou une partie de la terre, on ne sait pas, avec eux, mais enfin, ça n'était pour eux ni un étranger, ni forcément un adversaire irréconciliable, et là, il est frappé mortellement. Mais évidemment, le problème, c'est que si ce n'est pas vraiment Saint-Benoît qui a frappé, à ce moment-là, il faut s'intéresser au récit si lui-même, l'attribution de sa mort à Saint-Benoît n'est pas en elle-même une violence. Elle fait au contraire partie de la procédure de paix, de la procédure de pacification avec lui. Pour un chevalier, être frappé et tué par un être surnaturel, ce n'est pas déshonorant. Personne n'est censé résister à une puissance surnaturelle. Et donc, son honneur n'est pas atteint ou celui de sa parenté. Et en même temps, cela permet, cela lui permet, il a le temps de parler, de, de reconnaître le coup, c'est dit dans le texte, avant de mourir. Ça lui permet de reconnaître sa faute et de se faire pardonner. Et donc, on a en réalité affaire à quelqu'un d'assez proche du monastère, dont les relations sont un petit peu en dents de scie avec le, le, le monastère. Mais on ne peut pas tirer de ce texte la conclusion qu'entre les moines et les chevaliers, il y avait une lutte inexpiable, euh, ni que les conflits étaient d'une violence déchaînée. On aperçoit d'ailleurs bien aussi à la fin que euh, les moines étaient en même temps mûs par une certaine compassion, hein, c'est dit, ils sont à la fois durs et compatissants, alors euh, peut-être dans cette affaire ont-ils été en effet relativement durs avec lui, on peut, on peut remarquer qu'ils ne se sont sont pas contentés des médiations proposées par le roi Lothaire et le duc Capet, donc dont la mention date l'affaire d'entre 960 et 986. Ils ont lancé tout de même des litanies pour tribulation qui sont de véritables instigations à la vengeance des saints qui font qu'ensuite tout malheur arrivé à l'homme contre lequel euh, l'aide de Dieu et du Saint est demandé. Bah, tout malheur va être interprété en effet comme un châtiment surnaturel. Ils ont sans doute été assez dur en affaire avec ce personnage pas jusqu'au point de lui refuser la sépulture et donc on n'est pas autorisé à dire que les récits de vengeance prouvent que la mentalité féodale était d'une violence déchaînée, on est autorisé au contraire à penser que dans la société chrétienne et féodale de l'an 1000, il y avait des procédures de paix et que les récits de vengeance miraculeuses, dans beaucoup de cas, dans la la plupart des cas, euh, servaient justement à favoriser la pacification et l'apaisement des conflits. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et
0: d'ailleurs, il y a quelque chose qui revient souvent dans votre livre. hein. Vous dites, il faut dédramatiser tout oui. cela et il, faut, il ne faut pas euh, se fier à une première impression de désordre, de violence bon voilà c'est, il faut un petit peu prendre du recul par rapport à tout ça et c'est ce que ce que vous faites dans ce livre et ce que vous faites depuis des décennies maintenant il,
1: faut, alors, il fallait autour de l'an 1000 que les récits soient dramatiques pour être efficaces mais nous, autour de l'an 2000, nous devons nous apercevoir tout de même de cette, de cette double dimension des choses.
0: Évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est la question des voix, dans ces, des voix VOX, finalement. Oui. Dans ces textes, et notamment dans, dans ces miracles de Saint-Benoît, on entend les voix des chevaliers, les voix des cerfs aussi. Mais là encore, il faut une méthodologie pour capter ces voix en quelque sorte.
1: Oui, parce que en fait, nous avons affaire à des récits composés par des moines qui sont au service de, du saint et qui sont évidemment des promoteurs du culte des reliques. Donc, dans leurs récits, ils font, ils mettent en scène des dialogues et euh, de temps en temps, on entend parler déclarations de, déclaration de chevaliers, par exemple il y a des chevaliers qui, comme le démon de la jeune fille de tout à l'heure dans des termes à peine moins virulents insultent Saint-Benoît et, et ça permet de comprendre pourquoi ils sont punis après. Alors L'originalité des miracles de Saint-Benoît, ça apparaissant surtout dans le livre de Raoul Le Tourtier, c'est-à-dire dans le livre 8 mais il y avait déjà quelques prodromes auparavant, c'est que à plusieurs reprises, mais d'une manière assez nette, dans ces récits, il fait état de serfs, de dépendants de Saint-Benoît qui sont venus se plaindre à lui d'avoir été mal protégés contre les seigneurs et ça donne l'impression que les moines de Fleury sont malgré tout sensibles à ce que souffre le peuple lorsqu'il est aux prises avec l'aristocratie. Alors, ça appelle un certain nombre de réserves, ça appelle un certain nombre de limites mais néanmoins, on ne peut pas complètement gommer l'idée que les moines euh, soient euh, sensibles, ou un, un certain nombre de moines soient sensibles à euh, l'injustice du système seigneurial. Et cela doit être porté au dossier, si vous voulez, de la relation un peu ambiguë de l'Église avec la société féodale. À la fois, elle, elle, elle aide la domination des nobles à se reproduire parce qu'elle entretient une relation privilégiée avec les chevaliers donateurs ou qu'elle les donne. La et en même temps, elle est amenée tout de même à défendre des serfs, des paysans, aux prises avec les seigneurs. Ce sera le cas aussi dans les conciles de paix, avec les serments de paix, que des évêques, alors là ce sera des évêques plutôt que des moines, vont tout de même extorquer à des chevaliers.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Dominique Barthélémy, membre de l'Institut, professeur émérite à Sorbonne Université, directeur d'études émérites à l'École Pratique des Hautes Études, auteur chez Armand Collin, d'un ouvrage intitulé « Miracle de l'an 1000 ». Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on peut poursuivre notre parcours dans votre livre. Autre recueil de, de miracles particulièrement étoffé, celui de Sainte-Foy de Conques. La passion latine de Sainte-Foy, vous le rappelez, date du IXe siècle. Et dès 960, une foule se presse au monastère de Conques pour passer la nuit auprès de ses reliques. La géographie datée de 1010 environ est signée Bernard d'Angers, Continué plus tard par un anonyme, constitue pour les historiens une source vraiment tout à fait passionnante. Je rappelle aussi que Conque, hein, c'est aujourd'hui Conque-en-Rouergue, c'est une localité située dans, dans l'Aveyron. Alors, là encore, on peut revenir sur quelques exemples et proposer une troisième lecture à nos auditeurs en évoquant ces petits miracles ou ces jeux de sainte foi. Alors, vous allez nous dire dans un instant de quoi il s'agit. C'est le miracle du faucon. Là, cette fois, on est à la page 154-155 de votre ouvrage. Je vous propose la lecture et puis ensuite, on, on commentera. À propos de son mulet, nous avons parlé plus haut d'un chevalier du nom de Géraud, voisin de Conques. Or, il était très habile aux exercices chevaleresques et il sollicita de son seigneur, à Rodez le prêt d'un excellent faucon. Le seigneur consentit sur le champ à cette requête et ils passèrent le contrat suivant. Si d'aventure Géraud perdait ce faucon, il serait privé de tout son fief. Avant de s'en retourner chez lui, Géraud eut à faire un détour par le pays d'Albi. Là, pour la première fois, il lâcha le faucon, lequel manqua sa proie, s'éleva dans les airs et disparut. Géraud eut beau le poursuivre longtemps, il ne parvint pas à le récupérer. Il regagna alors sa maison, épuisé, accablé. Par expérience, en effet, il connaissait la cruauté de son seigneur son absence de miséricorde et son implacable colère. À la fin, sa bonne épouse l'exhorta virilement. « Qu'est-ce qui te tourmente ainsi, mon cœur Qu'as-tu donc à remâcher tout cela Pourquoi es-tu si triste et assombris-tu de la sorte ton visage d'ordinaire joyeux Va demain matin devant sainte Foi, nu pied, et offre-lui un cierge. J'ai l'espérance que Dieu alors te viendra en aide. Allons, du courage, montre un cœur ferme et n'en doute pas, tu peux obtenir la miséricorde de Dieu grâce à l'intercession de sainte foi. » Ce discours réconforta beaucoup son mari. Il se ressaisit et il prononça le vœu. Après quoi, il passa à table tout comme s'il n'avait eu aucun motif de tristesse. Il avait déjà l'impression que sa gaieté lui revenait, avec la permission de Dieu. Il pressentait quelque chose. Et voici où l'histoire en est plaisante, car en plein repas, une oie entre à l'improviste et son vol trouble les convives. Or, aussitôt, le faucon perdu fondit sur elle à toute vitesse. Ce qu'il y a d'admirable dans ce noble miracle, c'est que le faucon revint d'une autre région jusqu'à cet endroit qu'il ne connaissait pas, comme par exprès. Il y eut grande réjouissance, on se répandit en action de grâce envers le ciel. On avait l'assurance de récupérer le fief en dépit du piège tendu par le Seigneur, et cela augmentait la gloire du miracle. Le lendemain, pour reconnaître la bonté de Dieu, le vassal courut s'acquitter de son vœu envers Dieu et sainte foi. Là encore, un texte vraiment passionnant, oui. Dominique Barthélémy, qui nous dit beaucoup de choses, une fois de plus.
1: Oui, absolument. Donc euh, euh, Les miracles de Sainte-Foy euh, sont, euh, avec ceux de Saint-Benoît, le plus important recueil rédigé au XIe siècle. Alors, les lecteurs modernes insistent souvent sur leur originalité, ils, ils ont raison, hein. le, le, l'auteur des deux premiers livres, Bernard d'Angers, n'est pas un moine de conque, mais un clerc du Nord euh, venu de l'extérieur, et dans son livre, il joue beaucoup de euh, sa situation particulière. Il souligne un certain nombre d'étrangetés, il appelle ça des rusticités, qui caractériseraient, d'après lui, l'Aquitaine. Peut-être qu'il les exagère un peu, mais enfin, en tout cas, c'est un auteur assez particulier, assez intéressant. Sainte foi elle-même est également quand même une sainte spécifique, on, on n'est pas du tout sûr qu'il ait existé effectivement une martyre de ce nom, mais enfin son culte s'est répandu à partir du IXe siècle, et il y a une passion effectivement qui montre comment elle a été aux prises avec un cruel persécuteur des chrétiens. Alors elle a, elle a souffert... Elle est morte, mais elle a, comme tous les saints martyrs, dominé sa souffrance et avec l'aide de Dieu, et elle est au ciel, protégeant ses dévots. A priori, elle euh, peut avoir un rayonnement dans le peuple chrétien plus important que celui de saint Benoît. Et d'ailleurs, vers ses reliques euh, se, se produit, se fait un important pèlerinage. qui est un véritable sanctuaire de pèlerinage, ce que n'est pas tout à fait Fleury, où les moines ont d'autres Atouts. Et a priori aussi, on pourrait se dire c'est un peu dans ce sens qu'argumentait Pierre Benassi et à mon avis, à tort, on pourrait croire que c'est une sainte spécialement proche du peuple puisque finalement elle est sensible à l'oppression. Mais en réalité, ceux qui sont des pèlerins de Sainte-Foy ou bien des proches comme le, le chevalier Géraud, ce sont tout de même des membres de la noblesse. C'est tout de même l'élite sociale et euh, celle des injustices que les miracles de Sainte-Foy réparent. Et ben, ce sont très très majoritairement des injustices dont sont ou dont se disent victimes des petits chevaliers. Alors, le problème aussi, c'est que son embarras, euh, c'est quand même un embarras matérialiste. Un faucon, c'est bien joli, c'est un animal de prime, enfin c'est un symbole de statut de noble. Euh, il faut, en racontant le miracle, montrer à quel point c'était important, à quel point c'était vital pour lui de récupérer euh, le faucon pour pouvoir le rendre à son seigneur. Il faut avoir ça en tête pour comprendre que dans ce récit, Bernard d'Angers insiste d'une part sur l'injustice du seigneur à l'égard du vassal, hein, le seigneur qui est probablement le comte de Rodez, et aussi les raisons pour lesquelles il insiste sur l'importance car le Faucon pour cet homme qui est désespéré. Le fait aussi que le miracle, en sa faveur, comporte une leçon, une leçon d'espérance et aussi quand même de confiance à l'égard de sa bonne épouse. Il y a un texte qui met très bien en valeur en effet, le rôle de cette femme qui l'oriente vers une sainte. Alors, euh, c'est pour ça que c'est un beau récit, hein, pas unique en ce genre, on appelle en effet « jeu de Sainte foi » ces petits miracles qui ne sont pas une originalité absolue de conque, mais qui sont relativement nombreux et qui alors, pour l'historien, sont particulièrement intéressants puisqu'ils nous, nous font sortir du cadre habituel dans lequel se trouve notre documentation. Alors, évidemment, on ne saura pas tout ici, c'est un peu dramatisé pour le rapport Seigneur-Vassal, mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même d'avoir des tranches de vie auxquelles d'habitude on n'a pas accès. Alors, ce qui définit le jeu, c'est que malgré tout, comme l'enjeu n'est pas absolument vital, ni pour le salut éternel du miraculé, ni pour sa santé, sa maladie, il faut faire une sorte de transaction avec la sainte, donc il faut lui proposer un cierge, elle veut, elle veut pas, enfin, il faut qu'il n'y ait pas d'obligation pour la
0: sainte. Alors ce qui est intéressant c'est que là aussi vous mettez en garde hein, euh, vos lecteurs, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas tirer de conclusions hâtives de cette histoire. Vous dites avec un style là, particulièrement vif hein, qu'on apprécie, l'imprudence de Géraud que son snobisme de Hobro ou sa passion de chasseur ont jeté dans les griffes d'un méchant seigneur et d'autres mésinventueux de lui-même ou de ses semblables ne suffisent pas à faire une crise sociale, Dominique Barthélémy. Ben
1: oui, voilà, parce qu'il y a eu, il y a des historiens, souvent des historiens modernes hein, du, du 19e ou du 20e siècle, qui n'ont pas assez mesuré le caractère très ponctuel, très lacunaire de leurs sources, et je pense qu'à partir d'une documentation euh, quand même euh, très limitée, on a souvent tiré des conclusions excessives, on a fait de grands modèles. Georges Duby, qui de certaine manières était responsable d'un de ses grands modèles pouvait aussi mettre en garde, il le faisait très bien en public et en privé, euh, contre la surexploitation des sources du Xe et du XIe siècle. Alors, je, je regrette qu'il ne l'ait pas dit d'une manière plus nette. Je, je regrette qu'il n'en ait pas déduit qu'il fallait me soutenir dans ma critique de la mutation de l'an 1000, mais réellement, il aurait pu. <rire>
0: très bien. Alors, dans ce livre des miracles de Bernard d'Angers, on a aussi des récits d'évasion miraculeuse. Oui. De quoi s'agit-il exactement
1: non. Alors, c'est, ben, c'est un cas, au fond relativement proche de celui qu'on vient de voir, c'est-à-dire ce sont des petits chevaliers en difficulté, en partie sans doute par leur faute. Euh, rien ne prouve qu'ils se soient toujours très bien comportés eux-mêmes envers le seigneur qui, qui les a fait prisonniers et qui ne veut pas négocier le, leur libération ou même qui les maltraite. Mais enfin, ce sont des chevaliers qui sont quand même dans un péril beaucoup plus grave que le brave Petit hein qui a perdu son faucon et qui a encore sa femme avec lui euh, là euh, en prison dans un château c'est pas toujours si désagréable que ça hein, parce qu'il y a il y a quand même aussi dans la chronique d'Adémar de chaban un prisonnier qui sort en étant marié à la fille du seigneur qui l'avait capturé hein. c'est un peu comme dans la chartreuse de Parme Fabrice Del Dongo mais enfin il y a aussi des cas où ça se passe mal et les récits de miracles décrivent tout de même des captifs qui sont maltraités, dont les liens sont très forts et dont les geôliers, on peut dire les geôliers, les, les seigneurs qui les ont pris, refusent de négocier la rançon. Car il faut savoir que dans les guerres féodales de l'époque, dans les conflits, la règle ce n'est normalement pas de se tuer entre adversaires nobles, sauf si on a vraiment une querelle très grave et encore on essaie de, de négocier. Hein, dans la suite du livre, il y a des miracles de règlement de Vendetta mais c'est plutôt aux confins de la Flandre dans d'autres recueils hein. normalement la guerre féodale consiste à piller la terre de l'adversaire donc à s'en prendre à ses paysans hein, plutôt qu'à lui et consiste à le faire prisonnier à obtenir de lui des concessions obtenir de lui des rançons mais non pas à le tuer et donc le fait que les négociations soient souvent difficiles le fait qu'elles soient souvent dans l'impasse fait que souvent le récit d'un miracle euh, d'évasion permet de se tirer d'affaires alors souvent les récits de miracles euh, d'évasion peuvent cacher des coûts tordus, des complicités on n'en sait rien, mais en tout cas euh, ils ont certainement une fonction sociale
0: on peut terminer notre, notre présentation en évoquant euh, les miracles de Saint-Vivien, notre texte sur lequel vous vous penchez en hein, Saint-Vivien, c'est un évêque de saintes au 5e siècle, Alors vous dites que ces miracles documentent trois conciles de paix en consacrant 11 chapitres sur 29 aux miracles qui émaillent les cheminements en cortège vers eux et à leur déroulement. On peut lire un dernier texte, hein, on est à la page 198-199 de votre livre, c'est un miracle qui intervient sur la route du concile de Limoges. Durant le voyage, il y eut un jour des pluies diluviennes et tous ceux qui en étaient furent complètement trempés. Comme cela tombe de plus en plus fort, on craint que la statue sacrée du Saint Confesseur ne soit souillée et on lui met sur la tête une protection en forme de bonnet, ce qui lui épargne la pluie. À cette vue, l'un des chevaliers du nom d'Hector lança comme par jeu à l'abbé Géraud. Retirons à Saint-Vivien ce bonnet qui lui assure une marche au sec. « Et ainsi, peut-être, il supportera mal son désagrément. Ça le mènera à compatir au nôtre, de sorte qu'il obtiendra l'apaisement de cette pluie pour lui-même comme pour nous. » L'abbé accueillit aussitôt la suggestion. Le confesseur du Christ fut donc privé de son couvre-chef et par une merveilleuse décision de Dieu, il fit cesser le dommage pour lui et pour sa suite. En ce miracle, pour que la puissance divine soit mieux observable à tous, il arriva quelque chose qui provoqua la stupeur du peuple. Alors que de toutes parts il vente et que l'hiver se répand en pluie, la troupe qui suit le saint se voit indemne de toute averse, et dès lors, elle ne fut plus exposée aux intempéries. » Alors parfois ces récits sont même un peu drôles, hein, oui, euh, oui, oui. Dominique Barthélémy, celui-là en particulier.
1: Donc là, on n'est on est pas très loin de Sainte-Foy-de-Conques, hein, puisque là, les reliques de Saint Vivien se trouvent au monastère de Figeac, hein, dans un site plus ouvert sur la circulation, et c'est un monastère qui est souvent euh, en rivalité depuis le IXe siècle et qui l'est d'une manière assez aiguë au XIe avec Conques. Mais évidemment, Saint Vivien, même s'il a plus de réalité historique, euh, ne fait pas tellement le poids par rapport à Sainte-Foy-de-Conques. Hein, c'est pas tout à fait le même rayonnement. Il n'est pas martyr, il n'est que confesseur du Christ, comme Saint-Benoît l'était. On, a, on, on s'est souvent demandé si les miracles de Saint-Vivien n'étaient pas faits pour rivaliser avec ceux de sainte foi ou euh, si, euh, s'inspirer d'eux. Mon élève et collègue maintenant Sébastien Frey, a, je crois, très bien repensé les miracles de Saint-Vivien dans une certaine autonomie, dans une certaine distance quand même, avec ceux de sainte foi Alors, cependant, comme Sainte-Foy de Conque, et comme cela se fait en Aquitaine, Saint-Vivien a ses reliques dans une statue, et donc ça c'est une spécificité de hein, l'Aquitaine, on voit la statue de Sainte-Foy sur la couverture de mon livre, hein, mais c'est une statue reliquaire qui peut être promenée, qui peut être transportée vers des terres en conflit pour impressionner les adversaires ou rallier des soutiens et qui peut être transporté aussi vers ces conciles de paix où les évêques euh, ordonnent aux chevaliers de prêter des serments de paix et aux paroissiens de prêter euh, aide à la paix, à la pacification. Et donc, on peut les porter vers des conciles, parce que dans les conciles de paix, pour étayer la législation des évêques et, et pousser au serment, eh bien, il est bon d'avoir des reliques de saints qui font des miracles. Alors, il se trouve que les miracles de Saint-Vivien, effectivement, se produisent souvent dans ce type de concile. Il y a des miracles de guérison, évidemment, hein, mais il y a aussi des petits miracles, des miracles qui évoquent les jeux de sainte foy de dont on parlait tout à l'heure. C'est une espèce de jeu de Saint-Vivien ici, mais c'est un récit d'une facture un petit peu différente. Un proche du Saint ou de la Sainte s'adresse à lui ou à elle d'une manière un peu familière. C'est n'est plus des litanies pour lui demander, de, avec une liturgie latine, pour lui demander d'intervenir contre un adversaire ou pour aider ces moines en difficulté. C'est une espèce d'apostrophe familière, presque un peu insultante. euh, donc C'est une instigation faite d'un ton un petit peu familier par plaisanterie, mais qui est généralement, dans les récits de miracles, suivi des faits. Ici, le chevalier Hector s'en tire assez bien, mais parfois, le le saint euh, ou la sainte euh, se vexent quand même un tout petit peu qu'on lui ait parlé sur ce ton, et tout en exaucant la la demande du proche qui l'a formulée lui fait aussi une, un petit tour, une petite vengeance. Hein. Donc, ça donne des récits particulièrement piquants. Je n'ai pas le temps de vous les raconter là, mais si vos auditeurs se procurent mon livre, ils en auront plusieurs exemples intéressants.
0: Oui, mais ce qu'à partir de cet exemple-là et d'autres euh... Vous avez tout un chapitre euh, consacré au miracle et au mouvement de, de la paix de Dieu. Ça, c'est un, là aussi, c'est, c'est un point qui a occupé pas mal ces dernières années, ces dernières décennies, euh, l'historiographie, hein, si on essaye un peu là de se détacher de, de cet exemple-là, en particulier Dominique Barthélémy.
1: Oui, les paix sont une série de, d'entreprises sur lesquelles notre documentation est un peu déséquilibrée, toujours un peu lacunaire, Yeah et étant donné que cette documentation est très imparfaite parce que des moines finalement ne jouent dans ces entreprises qu'un rôle assez limité c'est plutôt des entreprises d'évêques et de clergés séculiers et eh bien l'historiographie moderne est partie je crois sur des interprétations souvent un peu abusives discutables, à moitié vraies à moitié fausses et on s'est fait des représentations très imparfaites, alors je je, je suis depuis plusieurs années dans une grande étude qui n'est pas tout à fait achevée, mais qui va paraître le, le, là-dessus. C'est vraiment un sujet difficile auquel je me suis attelé, dont je ne pense pas avoir maîtrisé toutes les difficultés, mais certaines... Tout de même, et donc en particulier, j'insiste sur le fait que ces conciles de paix se déroulent tout de même normalement dans une atmosphère plutôt apaisée et que les cortèges qui se dirigent vers ces conciles ne subissent pas de véritable attaque de la part des, des chevaliers qui pourraient être gênés par le serment qu'on veut euh, le, leur imposer. Ils font profil bas face aux cortèges de paix.
0: Alors, terminons cette émission en évoquant évidemment le déclin des miracles de régulation sociale. Euh, voilà, vous dites les miracles de régulation sociale et les reliques de saint Maur ont entamé leur déclin euh, vers 1100, au début du, du 12e siècle. Oui. L'Église renonce à ces déplacements des corps saints dans leur chasse et et statut, donc il y a bien un moment un peu de, de, de rupture autour de, de 1100. Il vous incitez sur les nouveautés de l'an 1100, apposables et opposables à l'an 1000, qui pourrait s'étendre de 1070 à 1150, l'essor des villes et des communes urbaines, l'invention des tournois, la mutation chevaleresque, la réforme grégorienne, on en disait ouais. un mot tout à l'heure, le renforcement du roi et des princes, les croisades, oui. etc. Il y a bien quelque chose qui se, qui se passe là.
1: Oui, de toute évidence, l'Église avait un certain rôle de régulation sociale que, à la suite, donc, de, de la réforme grégorienne et de l'évolution sociale générale, elle conserve un petit peu, mais qui se trouve diminuée. Pour euh, défendre ses terres, elle n'a plus besoin d'exhiber des, des reliques, il y, a, il y a des juridictions, éventuellement d'ailleurs des juridictions des évêques eux-mêmes, mais pas uniquement, il y a aussi les princes et les rois qui euh, reprennent du poil de la bête au XIIe et XIIIe siècle, donc elle a moins besoin des reliques pour défendre ses propriétés, et on a moins besoin... En effet, de faire appel au récit de miracle dans la régulation sociale. Et donc, la chose a été, depuis longtemps, aperçue par les historiens. On peut citer les livres de Richard Southern sur Église et Société au Moyen-Âge, dans l'Occident médiéval, ou les études d'André Vaucher, les, les synthèses d'André Vaucher. Tout ça est parfaitement expliqué sur ce point. L'Église, à partir du XIIe siècle, fait de plus en plus de la pastorale, elle a des exigences morales, et les miracles qui sont racontés, et parfois on peut dire organisés, à partir du XIIe siècle, ne sont plus tellement des miracles de Saint-Mort locaux à reliques, mais des miracles de, de la Vierge, des apôtres et des, 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 des saints chrétiens universels, des miracles qui sont quand même désormais très majoritairement des miracles de guérison, il y a il y a tout de même disparition du miracle de châtiment et un déclin des petits miracles même s'ils n'ont jamais complètement disparu, donc on est dans on peut dire dans un paradigme un peu différent à partir du 12e, 13e et j'ai été surpris même en rédigeant le de dernier chapitre au moment de la, de la synthèse de voir à quel point ça se produit assez rapidement au début du 12e siècle. Donc on peut parler de, de mutation de
0: l'an 100 ah, certainement,
1: alors. certainement <rire> bien évidemment Les, c'est, c'est une grave erreur autrefois d'avoir parlé de mutation de l'an 1000, elle, elle faisait de l'ombrage à la mutation de l'an 1100, et dès le début de ma campagne contre la mutation de l'an 1000, je l'ai signalé, en effet, ça en faisait partie intégrante, ou bien alors, pour l'établissement de la féodalité, si on veut, à la fin 9e, mais, mais pas en l'an 1000.
0: Alors, dernière question habituelle dans nos chemins d'histoire, Dominique Barthélémy, quels sont vos chemins d'historiens en ce moment Ce livre paraît, mais voilà. Sur quoi
1: travaillez-vous Comme je vous l'ai dit à l'instant, mon activité principale, c'est d'achever ce livre d'études sur l'épée de Césène. Mais j'ai aussi le projet de rééditer en collection de poche mon étude sur la bataille de Bouvines et de donner une nouvelle histoire de la France chrétienne et féodale qui reviendra sur la période entre fin 9e et début 13e. Donc voilà, j'ai eu beaucoup d'activités en cours. Bon, l'histoire continue. Tout à fait. <rire> Merci beaucoup
0: Dominique Barthélémy. Et c'est ainsi que se termine le 160e numéro de nos chemins d'histoire, le premier de la cinquième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Dominique Barthélémy, membre de l'Institut, professeur émérite à Sorbonne Université, directeur d'études émérite à l'École Pratique des Hautes Études, auteur chez Armand Collin d'un ouvrage, vous l'aurez compris, passionnant, un livre intitulé « Miracle de l'an 1000 ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique Que la force historienne soit avec vous